0: Sie mich hören? Ja. Und du? Pst, wir müssen leise sein. Okay. Nicht, dass wir entdeckt werden. Ja. Vor allen Dingen wissen wir ja auch nicht, ob unsere Potterheads irgendwie schlafen wollen oder so. Ja, und wenn dann irgendwas, ändern war es jetzt ganz schnell. Okay. Bist du bereit? Mal. Oder sie sollten ausmachen, oder? Nee, einmal angemacht geht nicht mehr. Also jetzt müssen sie zuhören. Alles klar, dann gehen wir rein. Herzlich willkommen... Fidelius, die Geheimniswahrer, der Harry-Potter-Podcast mit Adrian. Und Tom. Sei gegrüßt, du alter Banause. Hallöchen. So, tut mir leid für alle, die, die schlafen wollten. Hier wird nicht geschlafen. Heute geht's äh, ab. Aber bevor es heute abgeht, fragen wir uns, was ist letztes Mal passiert? Worüber und haben bis, wir uns unterhalten? Und das unterhalten? sagt uns jetzt Tom. Und das sagt euch jetzt Tom. <lacht> Familie Dumbledore war doch die letzte Folge, Folge 22, wenn ich mich richtig. nicht irre. Und, äh, ja, wir gehen jetzt so ein, zwei Paar Familien, gehen wir durch in den nächsten Folgen. Demzufolge, wenn wir letztes Mal die Dumbledores hatten, dann nehmen wir heute die kleinste Familie, also die Weasleys. Die Weasleys, alles klar. Äh, aber bevor wir wirklich richtig rein in die Materie gehen, äh, gehen wir erstmal rein ins intro ja, klang jetzt so, als würde ich noch was sagen, aber nö, da kommt nichts mehr. Rein ins Intro. Haut da rein. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Immer noch was für ein Intro, ja. MAK Studios, Wolfgang, ja, der hat uns das hingebastelt, auf unsere Wünsche zugeschnitten und es
1: hält immer noch. Es hält immer noch, ja. Äh, macht Spaß. Du hast das als Klingelton, ne? Also ich habe es auf jeden Fall so eingestellt, momentan kommt es immer als Wecker, ja. Als Wecker? Okay. Als Wecker, ja. Und wenn ich dich anrufe, was kommt dann? Dann kommt äh, Mama Mia von Abba. Gut, die Weasleys. Yes.
0: <lacht> die We haben uns ja heute die, wirklich eine der größten Zaubererfamilien ausgesucht. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen, wo, über was reden wir denn heute? Hast du so einen kleinen groben Fahrplan, dass wir wissen, wo ja, ich hab wir Ich habe jetzt
1: hin? einfach gedacht, komm, ich suche einfach mal so ein bisschen die bekanntesten Gesichter, äh Personen aus der Familie raus und da kann man mhm. sich ein bisschen über die unterhalten und es wird, glaube ich, auf jeden Fall nicht langweilig. Ja, also wie bekannt
0: das Schema, Adrian vorbereitet, durchgetaktet mit Fakten, Fakten, Fakten und ich, ich bin einfach da und
1: bin fürs, gut gut aus, oder?
0: Bin, bin fürs gute Aussehen da, was mir beim Podcast relativ wenig hilft,
1: aber hey, <lacht>
0: let's go to the
1: mall. Ja. Ich äh, würde einfach gleich mal eine Frage an dich weitergeben. Hast du eine Idee, wo oder wodurch eigentlich dieser Name Weasley entstanden ist? Weil, wie ihr inzwischen Wissen hat, äh, Jens Rohling ja inzwischen schon bei allen Sachen sich schon was dahinter gedacht und äh, nicht aus Langeweile die Namen gewählt. Was könnte hinter diesem Namen stecken? Weasley. Also es gibt einmal gibt es
0: das Wiese. Richtig. Hat es was mit dem Wiesel zu tun? Ja, tatsächlich. Vielleicht so das rötliche Fell eines Wiesels. <lacht> ich muss auch ehrlich zugeben, ich weiß gerade nicht mal, wie ein Wiesel kannst du vergleichen mit einem Nutrian-Biber. Ja, ich glaube, in diese,
1: in diese Ecke kann es äh, gesteckt werden, das glaube ich schon, ja. Oder war doch ein Pferd. <lacht> nee. <lacht> das können wir so, auch. ne? Irgend so ein, ein Nagel. Nagevieh, Nagekirch. Und der Name wurde von J.K. Rowling, also aus dem Grund gewählt, weil in Großbritannien muss ich dazu sagen, dass Wiesel äh, eher als Unglücksbringer mhm. und manchmal auch als hinterhältig äh, angesehen wird. Okay. Ähm, aber in dem Fall wollte J.K. Rowling eigentlich eher den Bogen spannen, dass halt die Weasleys einfach immer missverstanden werden, wie das Wiesel. Und dadurch ist so dieser Name entstanden, dass man halt sofort, äh, also für sie war es sofort diese Assoziation, okay. Irgendwie sind es immer Pechvögel. man versteht sie immer falsch. Äh. Aber
0: findest du wirklich, dass die Weasleys, also jetzt abgesehen davon, dass sie halt wirklich äh, kein Geld haben, ähm, also oder wenig Geld haben, findest du, sie werden missverstanden? Also, jetzt vom Wesen her? Also, ich kann mich jetzt nicht so dran erinnern, dass irgendwie gerade irgendwie einer der Weasleys, sei es Arthur, sei es, äh, Fred, jo oder, also, dass da ja, ein Missverständnis vielleicht
1: nicht missverstanden, aber ein bisschen, ich, ja, vielleicht, ich möchte es vielleicht belächelt, möchte ich es äh, vielleicht äh, sagen, weil allein schon durch die Affinität äh, zu den Muggeln und sowas, was ja halt durch Arthur Weasley so ein bisschen kommt und sowas, ist das Ansehen, glaube ich, schon immer ein bisschen ich, ah, beschädigt. Also du meinst, ich eher,
0: du meinst eher nicht missverstanden, sondern das Wiesel hat halt in Großbritannien auch keinen guten Ruf und die Weasleys aufgrund ihrer... <lacht> Menge der Kinder
1: und des äh, leider unter, unter anderem, aber es war also, ich, als Stand, ich so diese Definition von diesem Namen, wie der entstanden ist, auch gelesen habe, wurde es auch richtig äh, wörtlich so als missverstanden äh, gewählt von Jackie Rowling, ja, dass ich äh, das damit ausdrücken wollte, aber ich sehe es ähnlich wie du. Ähm, Adrian, nicht immer nur hier äh, Definition ablesen
0: und sagen hihi, nee, aber Kopf einschalten. <lacht>
1: ja. ja, das sagt der der ohne Vorbereitung nur in Boxershorts hier vor dem Mikro sitzt. Wie ein Friseur-Comic.
0: Ja, ja. Okay, also du siehst das auch so, dass das eher so gemeint ist, dass die jetzt nicht den höchsten Stellenwert in der Zaubererschaft ja. haben. Deshalb Grund vielleicht
1: nochmal zusätzlich auch so, sie sind natürlich rothaarig, auch das hat ja in manchen Gegenden in manchen Ländern vielleicht auch nochmal so eine Art Aberglaube, wenn ich es vielleicht mal so nennen möchte. So naja,
0: zeitlich getaktet, ne? Also auch zeitlich, ja. Früher war es halt so rote Haare Hexer, was in dem Fall ja äh, richtig Stimmt. ist. Ja? <lacht> äh, gibt
1: es denn einen Muggel in der Weasley-Familie? Nee, es ist tatsächlich eine reinblütige Familie. Die haben auch in andere Familien noch reingeheiratet, wie wir auch später noch dazu kommen. Weasley? Na, ich glaube nicht. Doch, kommen wir noch zu. Hör Hörbuch habe ich mal
0: äh, gehört, da hat äh, Harry... Ron gefragt, oder vielleicht auch Fred, äh, sind denn alle, glaube ich, erster Teil war es direkt, sind denn alle äh, Zauberer bei dir in der Familie? Ja, eigentlich schon,
1: naja, außer irgendein Cousin, dritten Grades, aber über den reden wir nicht so oft. Okay, aber, also ich lese aber immer wieder, dass die wirklich als reinblütige Familie bekannt sind, auch als Alte, reinblütige ja. Familie, muss man sagen, aber halt eher immer als Blutsverräter halt betrachtet werden, wegen den muckelfreundlichen Neigungen, weil ich das wirklich mal so begrifflich auch anführen möchte, wie das auch in den Akten vom Ministerium ja mal gestanden hat, ja, ja. aber es ist auf jeden Fall eine reinblütige Familie. Aber
0: erinnerst du dich auch an diesen,
1: an diesen ganz, Dialog, diesen es Ganz dunkel, irgendwie? irgendwas schwebt dahinter im Kopf Teil rum bei mir, ja, wirklich, aber... Ja. Aber trotzdem, äh, am Ende ist es halt doch eine reinblütige Familie, muss Ja man klar, sagen. ein bisschen Schund ist immer. <lacht> äh,
0: zählt also noch als reinblütige Familie. Also die Weasleys. Ja, richtig. Hast du da irgendeine schöne Zahl für mich? Irgendwie, äh, bis wann kann man denn die Weasleys zurückverfolgen? Hast du da irgendwas gefunden oder eher nicht?
1: Nee, zeitlich leider nicht. Also ich kann dir nur einen Namen nennen, der in diesem Stammbaum ganz oben steht. Mhm. Aber... Eine Jahreszahl habe ich leider nicht. Also der, der wirklich ganz oben steht, ist Septimus Weasley. Mhm. Der wohl möglich, da ist man sich wohl nicht sicher, aber das äh, könnte wohl der Vater von Arthur Weasley sein. Also ist der Stammbaum ja doch gar nicht so Ja, zumindest wurde es jetzt nicht weiter Hoch. mit angeführt. Ich gehe davon aus, dass da wahrscheinlich, dass er wahrscheinlich noch größer ist, aber es fängt auf jeden Fall bei Septimus Weasley an. Okay, also das, was wir Okay. Genau, er ist halt, wie gesagt, der Vater von Arthur und noch von zwei Brüdern. Einer davon wird auch äh, namentlich genannt und zwar Billius ja. Bill Weasley, das soll ein unverheirateter Bruder von afa sein. Hm. Und jetzt kommen wir halt zu dem eingeheiratet. Septimus Weasley hat Cedrella Black geheiratet. Also später natürlich dann Cedrella Weasley, aber daher halt äh, auch die Verwandtschaft zu Sirius Black und sowas, weil wir irgendwie das ja mal, ich glaube. Ich weiß nicht, ob wir das auch mal Podcast gesagt hatten oder als sonst mal... Am Ende sind die alle miteinander verstrickt, genau, die Weil du ja mal ja. erzählt hattest, so nach dem Motto, äh, Arthur Weasley ist irgendwie der Großonkel zweiten Grades von ja, Sirius ja. oder sowas. Jetzt ja. weiß man auch, ja, woher das kommt, weil halt der Vater von Arthur da eingeheiratet hat. Kommen wir einfach mal zu Arthur Weasley, wenn wir jetzt schon mal da angefangen haben. Äh, was kann man denn so über ihn erzählen? Was fällt dir denn zu Arthur Weasley ein? Ja, Arthur Weasley ist,
0: äh, ja gut, erstmal das männliche Oberhaupt der weasley Der Patriarch, Familie. genau. Der Weasley-Familie. Eine sehr hohe Affinität zu Muggelgegenständen und Verhaltensweisen. Richtig. Äh, an sich ein wirklich ein sehr sonniges äh, Gemüt, äh, ein wirklich ja, ein, ein herzlicher Mensch. Äh, ja. Durchaus aber auch äh, bestimmte Verhalten, also er kann abgehen auf jeden Fall. Also der kann ausrasten, er kann laut werden, der kann aufbrausend werden, also mhm. der kann auch anders, aber grundsätzlich ist es ein sehr herzlicher Mensch, so wie ja äh, 95 der Weasley-Familie ja wirklich alle sehr herzliche Menschen sind.
1: Ja, sehr emotionale, familienzugewandte Mensch, muss man sagen. Ja, familienorientiert, äh, genau. familiär. Ja. Und das fängt natürlich bei ihm an als äh, Vater, also ja. da, da ist was dran. Wie
0: äh, kannst du nachmachen wie ähm,
1: Felix von Mann-Teufel? Felix von Manteuffel. Wie, wie, heißt der Felix? Ja, ja. Äh, wie, wie der Arthur Weasley nachmacht. Also auf jeden Fall ist das nicht so ein norddeutscher Dialekt, oder was das war, wie bei Rufus, glaube ich, aber... Moin Harry,
0: Junge! Richtig, aber das ist
1: immer eher so ein so ein leichtes Stottern, also ich könnte die Rolle wahrscheinlich auch gut sprechen, aber es ist immer so ein ja, ähm, und, äh, ja und dann machen wir das so und, äh, ja, und Harry und warte und ja, also... Echt, ja? So, also jetzt mal ganz schlecht nachgemacht natürlich von mir, aber es ist mal so ein leichtes Stottern so dazwischen, also kein kompletter Redefluss, sondern immer so ja. leichtes Stocken und ähm, passt finde ich ganz gut. Also ich äh, höre dann, also oder was heißt passt ganz gut? Aber ich äh, höre dadurch auch ganz gut gleich raus, wer gemeint ist, wenn Felix von Mantel okay. die Rolle liest. Also.
0: und jetzt, weil du ja schon gesagt hast, äh, der Rufus hat äh, den AfA ja so ein bisschen den Hamburger Dialekt ja.
1: äh, zugeschrieben, findest du doof oder was? Ja, war das, halt doof, das ist halt jetzt wieder eine komplette Gewöhnungssache, so wie du halt komplett an Sirius, äh, Quatsch, an, ähm... Rufus. Rufus äh, gewöhnt bist, wie er die Sachen spre äh, spre sprechen tut. Sprechen tut. Ähm, und bin ich halt nur an Felix vom Mannteufel gewöhnt und für mich passt das halt ganz gut, weil, ja. äh, finde ich, im Film ist das so ein bisschen ähnlich, dass er da so ein bisschen, ja, vielleicht so ganz leicht durch den Wind ist, wenn er manchmal äh, sich unterhält oder sowas, aber auf eine... Nicht auf eine unangenehme Weise, sondern auf so eine liebenswürdige Weise er. Mhm. Und ich finde, äh, Felix von Manteuffel, aber ist halt wirklich Geschmackssache, bringt das ganz gut rüber beim äh, Sprechen.
0: Okay, ich finde halt dadurch, dass er diesen norddeutschen Dialekt bei äh, Rufus Beck bekommen hat, ist, wird da schon ganz schön die Herzlichkeit so ein bisschen äh, vermittelt. Ne? Also der norddeutsche Dialekt ist ja auch immer, man hat immer das Gefühl, auch die mögen einen. Äh,
1: weil es immer so, hör, komm her, hier sind wir alle zusammen. Aber das macht Felix von für auch. Also, ja? ja, er ist ein bisschen ruhiger äh, beim Rollenlesen, also nicht ganz so krass äh, wie bei ähm, Rufus, aber man hört trotzdem schon raus, welche Rollen gemeint ist, Ob okay. das jetzt ein Arthur Weasley ist oder ein äh, Snape, der bei bei deinem Sprecher ja immer wie so ein Russe klingt, der ja, sind aus gleich Europa, ja. äh, wie mhm. so ein russischer Auftragskiller. Und. Äh, also das hört man auch bei ihm so ein bisschen raus, bei Felix von Mannteufel und so. Also, ja, aber darüber haben wir uns ja schon mehr als einmal unterhalten. Ja, ich wollte mal nur
0: gucken, ob du mir da sagen kannst, wie ja. das äh, klingt. Zu ja.
1: Arthur Weasley haben wir natürlich jetzt so das, das Positive. Ähm, wollen wir da uns, ja, wollen wir da vielleicht auch einfach mal ein bisschen sagen, was auch beruflich äh, so ein bisschen. Da wollte ich gerade hin. Achso, sehr gut. Wir, ne? Genau, also ich dachte, wir nehmen den jetzt mal
0: richtig so ein bisschen auseinander, was wir wissen, was wir nicht ja. wissen. Ähm. Ja, Arthur, Arthur Weasley natürlich äh, beruflich ist er bei... Ist das Missbrauch von muggel äh,
1: Das war seine da, zweite Stelle. Seine er zweite hat, und... Obwohl, nee, Quatsch, gar nicht. Äh, ja, er war zuerst Leiter der Abteilung für Missbrauch von Muggelartefakten, artefakten also, Das habe ich gerade gesagt. Äh, richtig, mhm. genau, das war seine erste Stelle. Später war, nachdem Rufus Squimshaw äh, Minister geworden ist, wurde er ja, befördert, kann man sagen, und wurde dann Leiter äh, vom Büro von Ermittlung und Beschlagnahme gefälschter Verteidigungszauber und Sch Schutzgegenstände. Ich glaube, da hat er beim
0: ersten Beruf irgendwie mehr Spaß gehabt, ne?
1: Ja, würde ich jetzt Gefälschte auch sagen. Aber diesen
0: Zauber und Schutzgegenstände hat ja an sich erstmal in entfernten Sinne schon vielleicht mit Mogelsachen was zu tun ja aber ich glaube da beim ersten hat er so
1: war direkt in seinem Element ich oder? denke auch aber beim zweiten Posten hat er auch so wurde es jedenfalls beschrieben auch ein paar Leute mehr unter sich und sowas also hatte hm. schon glaube ich ein bisschen mehr zu sagen aber wenn es einem jetzt nicht darauf ankommt dann hat man glaube ich äh, beim ersten Job den er hat auf jeden Fall mehr Spaß
0: genau und beim ersten Job hatte weil sein Arbeitskollege äh, ein alter Hexer namens Perkins richtig <lacht> Sie er hat nur noch diesen alten Kollegen. Ja, ähm, genau. W wurde natürlich auch im Zaubereiministerium auch da relativ äh, belächelt, was man ja auch anhand seines Büros halt gesehen hat. Also, der Stellenwert des Büros hat ungefähr den Stellenwert wiedergegeben, den Arthur Weasley in der Zaubererschaft hat. Richtig, was eigentlich traurig ist für die Gesellschaft da, war ja. aber. Ja, also sagt ja dann, der Lucius Malfoy sagt ja immer so schön, was nützt es dir, eine Schande
1: der Zauberergesellschaft zu sein, wenn man dafür nicht mal ordentlich bezahlt wird. Was für ein Arsch, auch wenn man am Ende sagen muss, da ist leider was dran, ja. Also mit dem schlecht bezahlt werden meine ich natürlich schon. Ohne zu sagen jetzt Schande, aber das kann man wunderbar auch äh,
0: auf unsere Gesellschaft anwenden. Ja. Wenn wir jetzt mal so uns angucken, ähm, Pfle Pflegedienste, äh, also wo andere Leute vermeintlich sagen, das sind ähm, Berufe der untersten Schublade, sei es äh, der Kassierer in einem Discounter, sei es äh, die Frau, die von A nach B fährt, um irgendwie eine alte Dame zu pflegen, äh, die einfache St Stationsschwester oder so. Das sind ja bei uns auch eigentlich ehrenvolle Berufe, also Berufe, die wirklich was für die Gesellschaft tun, die was bringen, äh, aber schlecht bezahlt
1: werden. Ja, richtig. Und dann andere Leute wie, wie zum Beispiel Banker oder sowas, die dann überbezahlt werden und also auch natürlich machen die auch äh, teilweise vielleicht auch wichtige Arbeit, möchte ich ja auch nicht komplett abstreiten, aber wenn man sich dann halt, wie du schon sagst, so Pflegeberufe und alles, teilweise auch unser Beruf äh, in manchen Bereichen, das kann für das, was man vielleicht leistet, auch nochmal anders aussehen, eigentlich die Bezahlung. Also da gibt es halt schon, ja, da gibt es einige Bereiche, wo man sich sagt, okay, das wird halt nicht wertgeschätzt und dann wird sich halt äh, auf, von der Politik äh, gewundert, warum vieles halt einfach nicht nachkommt und dann äh, werden halt tausende von Leuten gesucht in bestimmten Berufsfeldern und da wird sich mal gefragt, ja, was ist da jetzt los? Ähm, ja. ein ja, Bisschen blauäugig dann war, aber genau. so ist es halt, ob nun in unserer Welt oder in der Zaubererwelt leider auch. Man findet es überall. Also daher weiß man dann auch, okay,
0: die Dame, die das äh, alles geschrieben hat, die Harry Potter-Bücher, die scheint auch aus unserer Welt zu kommen. Man findet immer wieder Parallelen, wie dies zum Beispiel gerade eine war. Genau. Hm. Ja, das, das zu Arthur Weasley. Man kann noch äh, zu, dazu sagen, dass er doch ein bisschen was erlebt hat, auf jeden Fall. Also, erstmal hat er eine Horde an Kinder äh, gezeugt. Respekt, Diggy, hat er gut durchgezogen. Ähm, Im wahrsten Sinne. <lacht> Im wahrsten Sinne. Ja. Äh, er ist ein krasser Magier, würde ich behaupten. Der ist, der ist, jetzt keiner irgendwie, den immer mit Links irgendwie wegschnipst. Meinst du? Ich glaube, der hat's drauf. Also schon alle, also überleg dir mal alleine, was Afa, der hat im Ministerium und auch immer wieder mit anderen Magiern und Zauberern wirklich zu tun hat im Beruf. Und als Gegenstück nimmst du Molly, die eigentlich den ganzen Tag gefühlt in der Küche steht und überleg mal, was Molly
1: mit Bellatrix Lestrange gemacht hat. Das war genau der Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte, weil dann finde ich es schade im Vergleich, dass ein Arthur Weasley in den Büchern nicht so einen Augenblick bekommen hat wie Molly. Molly konnte da wirklich zeigen, was sie drauf hat und auch nochmal, was sie in dieser Geschichte so als Mutter und als Frau halt auch einfach leisten kann und auch ihre Familie beschützen kann und äh, so ein... So einen Moment hätte halt Ava gebraucht, weil was, was hat er denn für Momente am Ende bekommen? Ja, er wurde von der Schlange halb äh, getötet. Ähm, so, ansonsten, wenn er beschrieben wird, äh, schläft er entweder zu Hause vor Erschöpfung, äh, nach der Arbeit äh, im Sessel ein, während er eine Mandarine schält, ja. Oder ähm. Er wird Na gut,
0: äh, er ist zusammen mit äh, Fred äh, zu, zu was? Ist Fred oder George? <lacht> Problem haben die Eltern auch. Äh, mit Fred, ähm, halt als Harry Doppelgänger. Das war mit
1: George. Mit George, George fehlt er das Ohr und Fred ist George, gestorben. George genau George hat das Ohr verloren und Fred äh, Fred, 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 Fred 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 ist, <lacht> Fred ist gestorben. Ja. Äh, also ne also
0: der ist ja halt auch aktiv wirklich im Orden des Phön Phönix dabei gewesen ähm,
1: demzufolge so ganz so schlecht wird er nicht gewesen sein also er hatte auch so eine Momente. Richtig aber wie ich halt schon gesagt habe ich hätte mir dann gewünscht dass er nochmal so einen äh, Moment einfach bekommt äh, um zu zeigen was er halt wirklich kann vor allem, ja. wenn man überlegt, dass ja eigentlich die Pläne von J.K. Rowling war, zwischenzeitlich, dass er eigentlich nicht die kompletten sieben Bücher überleben sollte. Also ja, ja. im fünften sollte er eigentlich sterben. Anstatt, das, Sie, anstatt Sirius od oder zusätzlich ja. zu Sirius irgendwie so war das ja. ja genau. Genau. Bin ich froh, dass das nicht gemacht hat. Also ja, generell war, bin ich nie so ein Freund, wenn da irgendwie große Figuren dann auf einmal weg sind. Ja, also vor allem in dem Fall, äh, wenn man sich als Autor vielleicht überlegt, okay, ein Familienvater oder... Äh, ja, wo oder,
0: oder oder ein entflohener
1: Sträfling, der erst ab dritten Buch irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ja, da war dann. es vom Storytelling schon äh, ja. sinnvoller, dann den Familienvater dann noch in der Geschichte zu lassen. Ja, denke ich auch. Ja. Aber wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen gehen, wir waren ja gerade schon mal bei Molly, ja, Molly Weasley. Aber Geborene, als, äh, welchen Familiennamen trug sie, bevor sie geheiratet hat? dum, 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 dum. dum. Pons. <lacht> ja, mein Standard sagt, das war ja noch gar nicht mal so richtig. <lacht> Familie Pruitt. Also Molly ja, Pruitt. Doch, ja, ja jetzt, wo, ja, jetzt wo du sagst. Äh, und, woher kennen wir den Namen? Als sie Harry seine Uhr zum, also er hat ja von Molly zum 17. Geburtstag auch eine Uhr geschenkt bekommen, die alle Zauberer geschenkt bekommen. Und da hat sie äh, auch den Namen von einem ihrer Brüder genannt, der die Uhr vorher besessen hat. Und mir fällt dieser Name leider nicht mehr ein. Es ist halt nur bekannt, dass äh, ihre Brüder im Kampf gegen Voldemort, ich glaube, die waren selber im Orden, gestorben sind. Aber mir fällt gerade leider dieser Name nicht ein. Ich hoffe, dir fällt er gerade ein. Mir fällt er ein. Gott sei Dank. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Und
0: ich glaube, dass du vielleicht mit Absicht nicht willst, dass man den Namen sagt. Wieso?
1: Heißt der nicht Adrian Pruitt? Das kann... Durchaus sein, aber ich bin mir tatsächlich jetzt nicht sicher. Pruitt? Oder A A Arian oder Adrian, irgendwie sowas, äh, Pruitt. Ich, ich habe halt auch vorhin gestutzt, als ich den Vater von Arthur genannt habe, der ja. Ach nee, Quatsch. Nee, andersrum, als ich vorhin. Billies genannt habe äh, der aber ein unverheirateter Bruder von Afa naja, sein soll habe ich so innerlich gedacht warte mal irgendwie kommt mir der Name bekannt vor und ich dachte und ich dachte tatsächlich dass ein Bruder von Molly irgendwie auch so ähnlich heißt
0: nein nein der das ist der das ist der von Ava und da, nach dem wurde ja dann auch Bill benannt beziehungsweise der Name von Ron ist ja auch Billius. Stimmt,
1: ja gut, dann, okay. Aber es hätte ja auch von Molly genauso passen können.
0: Aber Pruitt ist, Adrian Pruitt ist einer von denen, die die ersten Zauberer gekommen sind. Richtig.
1: Ja, ansonsten weiß man eigentlich von Mollys Familie da nicht mehr so viel außer halt den Familiennamen und die zwei Brüder, die halt aber auch verstorben sind. Ansonsten ist da eigentlich ja. gar nichts weiter bekannt. Äh, be <lacht> halt nicht so viel bekannt. Ja. Und über Molly gibt es ja an sich halt auch gar nicht so viel zu erzählen. Sie ist halt Hausfrau. Aber durch und um, durch? durch also, ja, durch und durch. Äh, ja gut, mit so vielen Kindern hat man halt auch immer was zu tun zu Hause. Und wenn man halt ja. überlegt, es gibt, ja, <lacht> es gibt halt auch in der Zaubererwelt auch keine Kita-Details. Heißt, die äh, Kinder waren alle zu Hause, bis äh, sie nach Hogwarts gekommen sind. Ja. Eigentlich auch mal ein interessantes Konzept, eigentlich sowas wie eine Kita oder sowas in der Zaubererwelt. Nein, ich mich jetzt mal so ein bisschen so
0: diesen richtigen äh, Zauberer-Alltag, ne? Also was hat zum Beispiel im ersten Schuljahr, was hat Molly mit Jeannie Weasley so den ganzen Tag zu Hause gemacht?
1: Ja, eigentlich, äh, weil ja auch gesagt wird, dass die Schüler, die dann in Hogwarts dann anfangen, die müssen ja alle auch schon lesen und schreiben können. Also gehe ich mhm. halt, ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal, da muss man ja davon ausgehen, dass die Eltern mit den Kindern, solange sie noch zu Hause sind, solche Grundlagen wirklich schon zu Hause machen, damit sie das auch drauf haben. Ja. Also anders geht es ja nicht. Also Auf jeden so Fall nicht zu verachten, das, was
0: die Moni,
1: Molly Weasley in den
0: sieben äh, Büchern macht und auch äh, die besondere Beziehung, die sie, also von Anfang an, muss man ja sagen, zu Harry hat. Also wirklich, da war ja nie irgendwie mal, also gleich erster Moment äh, eine sehr freundliche Ach ja, mein Lieber, natürlich sage ich dir, wie du zum Gleis kommst. Und ähm, So also eigentlich wie eine Adoptivmutter. Natürlich. Aber wirklich von Anfang an gleich mit so viel Herz und ja. äh, ich verbiete euch, den Jungen zu fragen, wegen ob er den dunklen Lord gesehen hat und so. Also <lacht> ja. ne? also wirklich ein herzensgute Ich muss Frau. sagen, ich glaube, am Ende des Tages
1: der herzlichste Mensch aus dem Buch ja also eigentlich die perfekte Mutter äh, wie sie da beschrieben perfekte so perfekte Mutter genau wie man das sich das eigentlich vorstellt ja also wenn man die wenn man die perfekte Mutter beschreiben müsste dann wäre es Molly was ja, dann wäre es Molly Weasley genau genau also ja
0: also weil halt nicht immer nur äh, lieb und so sondern auch äh, Laut, ne, der Heuler zum Beispiel, Teil 2, oh, ja. den Ron bekommen hat. Also sie kann halt dann auch emotional und laut werden. Dann, wenn man es halt auch Richtig. sein muss. Also, ne, oder bei den, bei den äh, Zwillingen so. Ich will nicht noch mal hören, dass sie ein Klo in die Luft gesprengt habt. Was? Ein Klo in die Luft gesprengt? <lacht> das haben wir nie tun, aber ist eine gute Idee. <lacht> ne, also, äh, durch und durch eine perfekte Mutter sollte es irgendjemand von unseren Hörern nicht so sehen oder weiß nicht irgendeinen Moment haben, wo sie wo sie sagen nee das hätten nee das ist aber keine perfekte Mutter äh, dann lass es uns doch bitte wissen ähm, auch wenn ich das nicht glauben könnte dass das wirklich jemand hat und ich meine das letzte was sie halt wirklich äh, zur perfekten Mutter gemacht hat war
1: nicht meine Tochter du Schlampe richtig <lacht> wie sie dann einfach äh, <lacht> wie sie sie einfach zerstört. Das ja. war so ein guter Moment. Und ich, das war auch so ein befriedigender Moment, ja muss man sagen. Es hat halt auch so perfekt gepasst, Ich so gerade im Nachhinein. Also ich hätte mir jetzt auch keine bessere Wahl vorstellen können, wer wirklich der oder diejenige ist, die wirklich am Ende diese blöde Kuh auch wirklich äh, in die ja. Hölle schickt. Ja? Also, Na,
0: hatten wir das nicht schon mal in einem, ich glaube, Buch versus Film, äh, wo wir gesagt haben, nenn mir mal deine fünf krassesten Momente, also diese fünf Momente, wo du so dachtest, so wo du im Kino saßt und dann so und so ein richtiges Adrenalin, Adrenalin hoch hattest, so Glücksgefühl hoch, so. Jetzt geht's los, jetzt ja. gibt's. Und da war ja äh, nicht meine Tochter, du Schlampe von Molly Weasley gegen Bellatrix Lestrange Richtig. in der Abschlussschlacht
1: äh, mit dabei. Ja. Das war ein sehr schöner Abschluss am Ende auch für Was die. Was hast du noch
0: für einen? Einen darf jeder von uns jetzt noch nennen.
1: Okay, du hast jetzt aber auch einen sehr guten genannt. Ja, klar. Und Das war natürlich... Ich überlege gerade... Einen hätte ich zwar gerade im Kopf, den haben wir glaube ich aber auch schon mal genannt. Ich überlege gerade, ob es noch einen besseren gibt. Ach, mir fällt gerade tatsächlich ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen klischeehaft und den hatten wir schon besprochen. Die Situation im Zauber... im Zaubererministerium als Harry und ähm, Sirius zusammen gegen Lucius und... Ähm,
0: ja, ja, wo er meinte, äh, kämpfen gut und gemacht, so. Eine, James.
1: Gut gemacht, James. So einfach, so dieser, das war so, so, eine, so eine Kleinigkeit, aber was halt nochmal die Beziehung zu Sirius und äh, James ja. beschreibt und gleichzeitig dann die Beziehung zu Harry. Es war so eine Kleinigkeit, die war halt einfach, die war halt einfach cool. Ja, okay. Wenn man, und wenn wenn es jetzt wenn man jetzt über die emotionale Schiene geht, eine andere, die ich mega feiere, ist einfach Herrenhaus der Malfoys. Äh, Dobby schraubt oben den Kerzenständer. Äh, ja, ich Kerzenständer, wollte ihn nicht töten, ich wollte die, nur verstöten. Genau, <lacht> genau dann steht er da und <lacht> Dobby wollte dich töten. ja äh, Also, das, das war dann zum Beispiel der Moment, wo man sich jedes Mal wieder kringelt vor Lachen einfach. Okay.
0: Na, ich hatte so, ähm, okay, das hattest du zwei genannt, dann ich auch zwei. <lacht> äh, Moment eins ist, ähm, im Büro, Teil 5, als sie Dumbledore abführen wollten. Oh, ja. Und Kingsley Shacklebolt meinte dann so, so eins können sie nicht äh, bestreiten, Minister. Dumbledore hat echt, echt Stil. Ja, das war schon ganz geil. Oder halt äh, siebte äh, siebtes Buch, ähm, Schlacht um Hogwarts, äh, Minerva. Das wollte ich immer schon mal machen. <lacht> so als äh, oh, ja als sie die äh, Rüstungen da oder auch, losgeschickt hat. auch im siebten Teil ah, wir wollten nur zwei nehmen, abgebrochen weiter geht's, die <lacht> Weasleys also Molly wirklich Mutter durch und durch, perfekte Mami Mutter des Jahres, den Mu Steppe Mutter kann man des schon mal Jahres, verleihen das Mutterkreuz würden wir ihr verleihen ähm, ja, auch
1: allein durch so viele Kinder also doppelt verdient, war ja, ja,
0: das äh, kriegt sie wollen wir mal beim Ältesten anfangen
1: ja, nenn ihn mir mal, wer ist denn der Älteste? Bill, oder? Richtig. Ja. In dem Fall ist tatsächlich Bill aber auch nur der Spitzname, denn sein richtiger Name, wenn man jetzt, wenn, wenn man jetzt auf seinen Personala Personalausweis heißt, gucken würde. Heißt wer? Kai. <lacht> William äh, Weasley. William? William. Und Bill ist in dem Fall der Spitzname, ja. Äh,
0: sehr merkwürdig, als würde jetzt mein Spitzname
1: äh, Thorsten sein.
0: Na, es wäre aber schon wieder äh, TT. Das wäre, ne? Aber als würde ich Ronnie heißen, äh, aber mein Spitzname ist Tom. Ja. Hör mal auf mit, dein, mit deiner Jeans da rum zu. Das, ja? Das hört man. Macht sich wuschig? Nee, aber das hört man. Okay. So, und das lasse ich auch drin. So, <lacht> äh, ne? Also, komisch, wenn er eigentlich William
1: heißt, dass sein F Spitzname Bill ist. Hm.
0: Jetzt husch mir gerade
1: Sachen aus anderen Serien äh, durch den Kopf, die darf ich jetzt nicht laut sagen. Also. Machen wir. Gut. Dann, ja, dann äh, Bill. Genau, ja. Ist der älteste Sohn, arbeitet wo? Bill ist er Fluchbrecher bei Gringotts. Genau, und dadurch äh, reist er auch so ein bisschen äh, in der Welt herum, wenn man überlegt, er war auch schon in Ägypten, um da als Fluchbrecher irgendwie, ja, Grabmäler mit zu öffnen und sowas, ja. also, ist ein spannender Job, glaube ich,
0: war, also langweilig wird wird's da nie. Denke ich auch, vor allen Dingen auch äh, sehr gefährlich, ja. Ja, ich meine, man weiß ja nie, gerade so, wenn du jetzt irgendwie geschichtlich oder so da irgendwie in so eine Grabkammer reingehst und das ist irgendwie so mehrere tausend Jahre alt und dann wirst du ja nicht, okay, was ist das für ein Fluch und du musst ja immer im Voraus irgendwie gucken, kann ich jetzt hier eigentlich lang gehen oder ist das, mhm. mein, ist das mein letzter Schritt, den ich jetzt hier mache? Was passiert, wenn ich so eine Grabkammer öffne? Was könnte da auf mich zukommen? Das ist ja schon breit gefächert, wo wir ja wieder bei den
1: Berufen sind, ne? Doch ein Beruf äh der sonst eigentlich gar nicht genannt wird, gerade bei ja. diesen äh, Gesprächen äh, beim McGonagall, wo man so beraten wird bei und sowas Beru da.
0: Bei dem äh, Berufstag? Bei dem ja, da wurde sowas zum Beispiel
1: auch gar nicht erst erwähnt, ja. soweit ich weiß. So, das ist der Bill. Ja. Bill natürlich
0: äh, leider äh, auch äh, angegriffen worden von Greyback. Richtig. Demzufolge ist Bill äh, ein Werwolf
1: geworden. Nee. Äh, nein. Er war nie ein ganzer Werwolf. Das war doch die ewig lange Diskussion, nachdem er verletzt wurde, dass er am, also, und so am Ende, ist es am Ende auch gekommen, dass er ein paar wölfische ja, Angewohnheiten genau. ja. äh, erlangt hat, wie zum Beispiel ein sehr blutiges Steak dann als ja. Vorliebe ja. und sowas. Aber er ist nie ein richtiger Wolf geworden. Ja, okay, hast du recht, das stimmt. Äh, als Ausgleich hat er natürlich sich gleich die
0: Fleur der la Cour gekrallt. Also von Richtig. daher, äh, da kann man sich auch mal von so einem, Werwolf
1: mal ein bisschen kratzen Ja, lassen. siehst du, da sind wir gerade bei Fleur, ja. Seine Frau Fleur de la Cour, er war dann auch nicht untätig, so typisch Weasley-Familie, er hat dann auch ein paar Kinder bekommen. Gleich ein paar? Ja, ja, drei sogar insgesamt. Einfach, komm. Ich dachte,
0: bei Fleur de la Cour hätte ich so einen Afer gemacht, hätte ich gleich sieben hingezaubert. <lacht> <So>.
1: <lacht> Und dann nennen wir doch einfach mal die Namen. Also einer Keine. wird bei 19 Jahre später auch genannt im Buch, also den einen dürftest du vielleicht hinbekommen. Äh. Von der einen Tochter? Nee. Also, er hat zwei Töchter und einen Sohn bekommen? Nee, bin ich bin ich, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Victor ist eine Tochter, die mit. V Victor äh, ist eine Tochter. Nicht Victor. Victor heißt sie doch. Victor? Ja. Erinnerst du dich an, na, es wird doch wirklich 90 Jahre später beschrieben, so nach dem Motto, äh, hier von Lupin, der Sohn hier. Ähm, Teddy. Teddy, wie er mit, mit Victor äh, rumgeknutscht hat, äh, wo hier der eine Sohn von Harry, der den Erwachsenen erzählt, als ob sie Riesenbotschaft ist, weil er die beiden erwischt hat. Mhm. Ja, keine Ahnung. Dann äh, die zweite Tochter heißt Dominique. Mhm. Und der, also das dritte Kind ist Louis. Louis. Weasley, natürlich alle. Ach so, alle
0: Weasley. Ja, ja. ja. Das wusste ich jetzt Ganz nämlich klassisch. gar nicht, auch, Doch. auch gar nicht bei der Hochzeit, äh, ob er den Namen der Weasleys behalten hat oder ob er Klar, der, der ganz, geworden ist. Ganz
1: altmodisch, die Frau hat den Namen angenommen. Okay, ja. Nicht schlecht. Was? Nicht schlecht, ja. Der zweitälteste Sohn war wer? Charlie. Charles Weasley, genau. Kurz Charlie. Mhm. Richtig. Obwohl
0: Charles doch weniger Buchstaben sind als Charlie, oder?
1: <lacht> <lacht> Charlie hat einen Buchstaben weniger. Als Charles? Hm? Nach, nach dem L kommt bei Scheiß E und ein S und bei Charlie nur ein Y.
0: Ach, okay, ich hätte mit IE hinten geschrieben. Nein, nein. Charlie? Hm.
1: Jetzt haben wir das Wichtige auch geklärt, wie der Name geschrieben wird. Ah, ja. ja, was macht er denn so schönes beruflich? Also er ist äh, Drachen...
0: Werter. Drachenmensch. Er
1: ist ein Ex-Mensch. Er ist ein Drachenlord. Er ist, Drachen, <lacht> er ist Drachenreiter. Khalisi. Ja, in Rumänien tatsächlich. Nicht?
0: Bist du sicher? Da, na, na, ich klar. glaube nicht, dass das direkt also klar, gibt es ja hier ja, mein Bruder Charlie, der erforscht Drachen in Rumänien ich glaube aber, dass der das überall macht
1: aber ich glaube nicht, dass der das ist, nur in Rumänien macht. Ich würde nur Rumänien genannt, also ist es auch nur Rumänien, so gut ja, ja gut, ja, natürlich hast du am Ende recht, weil so ja, viele
0: Drachen, also das würde ja bedeuten, dass es in Rumänien überdurchschnittlich viele Drachen gibt also was machst du denn da? Da gibt es dann drei Drachensorten aus Rumänien und ich denke mal, wie der Name es schon sagt, ein norwegischer Stachelbuckel, den wirst du Ja, Rumänien aber vielleicht ist das
1: wirklich da so eine der größten oder die größte Auffangstation ja. in Rumänien, so eine Art, so kann man es jetzt nicht nennen natürlich, aber... Auffangstation ist ja schon... Ja, Park, also von daher würde es, ja, halt würd halt. es ja passen, dass er wirklich hauptberuflich auch in Rumänien zuständig ist. Also okay. ansonsten hätte er ja auch als er äh, Norbert damals ab, also als die Freunde damals Norbert abgeholt haben, hätten die ihn ja auch irgendwo in Großbritannien einfach irgendwo hinbringen können. So nach dem Motto ja, ja die nächste Station ist hier äh, zwei Meilen östlich von Hogwarts. Mhm. Aber ist ja nicht. Also der wurde ja auch nach Rumänien gebracht. Von daher kann man ja davon ausgehen, dass es vielleicht wirklich eine feste so ein, Station für so ein Charlie Punkt ist. Genau. Okay. Ja gut. Äh, Charlie ist glaube ich der einzige, der kein Kind. Genau, er hat. ist nicht verheiratet, hat keine Kinder. Ja. Hat halt wirklich, so, äh, ja, sein Beruf ist sein Leben, kann man ja. sagen. Und man sieht sie mir auch an. Er wird ja immer so beschrieben, dass er auch zum einen sehr muskulös ist, äh, von seiner Arbeit gestählt, möchte man sagen. Wie ich, Viele, ja. äh, nein. <lacht> viele Narben, Narben hat, weil er natürlich auch, wer mit Drachen spürt, war, muss ja. das, darf das vorher nicht fürchten. So. Mhm.
0: Muss ich ehrlich sagen, äh, hätte ich cool gefunden, weil Charlie ist ja tatsächlich auch der einzige, der, der nicht im Film vorkommt. Genau, den sieht ah. man wirklich gar nicht. Das wäre bestimmt cool gewesen, aber vielleicht haben sie keinen muskulösen Rothaarigen gefunden, weil das eigentlich
1: alles immer nur Lauchs sind. Richtig. Ähm genau genommen <lacht> sieht man ihn einmal in den Filmen, aber auch nur sehr indirekt. Und zwar bei dem Foto, was Ron Harry zeigt äh, von ihrem Ägyptenurlaub. Da sind alle Weasleys auf äh, dem Bild zu sehen. Und da ist auch einer zu sehen, den man normalerweise von den Filmen nicht kennt. Ja, da und sieht man
0: aber auch Ed Sheeran, der da nicht reingehört. Und äh, trotzdem
1: Was? Ach, stimmt, jetzt <lacht> da, da auch mal drauf, siehst du? Da
0: gibt es doch so ein Meme, so ein so ein gemachtes Bild, wo der halt mit drin ist und dann so, wer gehört nicht dazu? Ja, vielleicht,
1: ist, äh, vielleicht ist er wirklich ein Weasley, weiß doch keiner. Na klar. Würde auch passen. Auch die kelly familie alles Weasleys. <lacht> nee, die sind wieder blond, das geht mhm. nicht. Die gehören zu den Malfoys. Echt? Ne,
0: dieser komische, ja, na komisch will ich jetzt nicht sagen. Hier, Angelo Kelly, hat der nicht auch so rote Haare?
1: Nee, also ich weiß, dass Michael Patrick Kelly dunkelhaarig ist, aber ja. trotzdem sind doch alle blond.
0: Ich dachte, dass diese Angelo, dass der ja so ein bisschen. Rot. Vielleicht
1: ist Michael Patrick Kelly äh, eingeheiratet von den Blacks. Na hier, und, aber äh, hier Joey Kelly, der da immer hier diese,
0: diese Mega-Sachen macht, hier so. Der ist blond. Ah, das ist doch fast so ein Rot, nein, oder? Nein. ist nicht so ein krasses Rot, aber. Tom, nein. Ich meine, du bist hier, hier gerade so mega sicher bei einer Kelly-Family. Ich weiß nicht, für wen hier die Punkte sprechen. Ja. Äh, <lacht> 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 Gut, äh, das zu, hast du zu Charlie noch was? Ja, nur
1: eine Kleinigkeit, Eine ähm, Kleinigkeit? kann man ruhig noch sagen. Die er Größe war, in, seines, äh, nein. Er, ja, die ist hier besonders wichtig, ich weiß. Nein, er war in Hogwarts Quidditch-Kapitän für das das Hogwarts. Äh, für, für, für Hogwarts, ja. Hm. <lacht> für, war,
0: er war in Hogwarts Quidditch-Kapitän <lacht> für Durmstrang.
1: Einfach für, einfach für die ganze Schule. Ja. Er war so gut, nee, für Göffeldor natürlich.
0: Ja, äh, Bill war auch Schulsprecher.
1: Das hast du uns nicht gesagt. Na, ich habe auch darauf gewartet, dass du das ansprichst, hm. weil du ja so der typische Schulsprecher ja, hier, bist. Du, aber. du
0: sitzt die ganze Zeit hier da und liest alles ab und trotzdem muss ich hier alles
1: liefern. Ich ja, auch du auch nicht. musst ja auch ein bisschen Content äh, hier liefern, weißt du? Geht ja nicht nur drin
0: Ja, das ist äh, Charlie, guter Junge, auf jeden Fall, genauso wie Bill. Jetzt kommen wir nochmal zu einem, wo man sich so sagt: ja, und so einen gibt's auch in jeder Familie, dann kann ja nicht alles Gold
1: sein. Ja. Ähm, the Percy. Ah, Percy Weasley. Percy Weasley, ja, ein Ganz interessanter Mensch. Banause. <lacht> ja, also erstmal ganz klassisch. Äh, er hat angefangen im Zaubereiministerium zu arbeiten. Lange Zeit anscheinend nicht unter seinem richtigen Namen, wenn man seinen Vorgesetzten so gehört hat. <lacht> Weatherby. Weatherby, richtig. Ja. Klingt ehrlich gesagt immer noch besser als Percy. Weatherby, kommen Sie mal her, Weatherby. Klingt ja eher so wie so ein Metronom. So, Sagen wir doch mal, wie es Wetter morgen wird, aber egal. Ich glaube, das klingt eher wie, wenn, wenn du versuchst... Ähm
0: den Top-Hit der Spice Girls irgendwie auszusprechen, aber leider It's The Probleme. Wanna Be
1: My Lava. The Wanna ja.
0: Be. Könnte passen. Richtig. Ähm, ja, gut, jetzt bist du natürlich schon eingestiegen im äh, beruflichen Bereich von Percy Weasley. Äh, fangen wir mal vorne an. Ja? Der Percy erstmal Vertrauensschüler, mhm. Schulsprecher und ein Vollidiot. <lacht> so, Richtig ja.
1: ähm, Ich dachte wie das ist ein wichtiges also Charakter <lacht>
0: Charakteristisch zu Percy erstmal immer voll auf äh, Regeln, ne? also wirklich alles muss hier, ich bin Vertrauensschüler ich muss hier die Regeln durchsetzen Regeln geben und Struktur
1: Regeln sind wichtig, also immer so, als hätte er nicht nur einen Stock, sondern einen ganzen Regenwald im Hintern. Gleichzeitig so ein kleiner Napoleon äh, Bonaparte, muss man ja sagen. Also ja, ein also immer schön die Machtposition auch so ein bisschen rausspielen lassen, Richtig so. <lacht> Eber, also man muss leider sagen, schon so ein bisschen, also so wie er beschrieben ist, schon ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, also zumindest so von der, von, von der Sympathie muss man sagen, so wie er beschrieben ist. Also er kommt, ja. er kommt selten Na, wirklich nee, gut nicht weg.
0: Er kommt nicht sympathisch rüber. Ja, so. außer zum Schluss, als er dann durch, äh, durch das äh, Porträt kommt
1: und sagt,
0: ich war ein Idiot. Ja, das trifft es ja. ganz gut. Ein um,
1: aufgeblasener, hohler, arrogantes äh, ja, also und dann, ja, das war ich.
0: So. <lacht> genau, also da war dann nochmal, ne? aber ansonsten äh, auch nicht so familiär wie die anderen, ne? also immer nee, so ein bisschen nicht. erstmal auf seine Karriere. Mit und seiner Arbeit verheiratet, richtig. Und hat halt auch versucht, irgendwie so ein bisschen weg von den Weasleys zu kommen, einfach nur, weil er halt diesen Stempel der Weasleys halt auf... Aber
1: wer einmal in der Weasley-Familie ist, der kann da nicht mehr raus.
0: Ähm, Wie so eine Sekte, aber ja. <lacht> äh, Percy Weasley ähm, zusammen gewesen mit?
1: Na, in der Schule noch mit und jetzt kommt's, äh, wenn ich den Namen Pinedo richtig P hab. Clearwater. Ja, ähm, weiß nicht, gab's, gibt's zu
0: Percy Kinder und?
1: Ja, aber erstmal die Frage, wen hat er geheiratet? Weiß ich nicht, sich selbst. Es hätte gepasst, aber nein. Und zwar die Audrey hat er geheiratet. Und nein, dazu gibt es keinen Nachnamen. Ich weiß, Audrey Hepburn. Äh, ich <lacht> weiß leider nicht, wer Audrey ist. Ich auch nicht. Ich okay. Sie war einfach da. Ja, äh, sie war da, hatte Zeit. Das, das kann man so die Folge nennen. Wer ist Audrey? <lacht> Richtig. Ähm. Ja. Und seine Kinder heißen, ist auch wieder, ich muss auch sagen wieder sehr kreativ. Also zwei Töchter. Die erste Tochter Molly Weasley, die zweite Jeannie. und äh, die zweite Tochter Lucy. Oder der Name jetzt kommt, weiß ich nicht. Normalerweise geben sie doch alle. Ja,
0: du weißt ja nicht, was bei Audrey noch in der Familie war? Vielleicht gab es da ja, eine Richtig.
1: Ja, aber so Molly Weasley 2, so nach dem Motto: okay, ich habe da echt Scheiße gebaut, nenne ich jetzt mal meine Tochter nach meiner Mama, dann ist vielleicht wieder alles gut. Okay. So, Tüßer Schleimer. 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 Gut, der Percy, ne? Ähm ja, ich glaube, mehr gibt es zu dem auch nicht zu sagen. Ja,
0: na gut, er war erstmal bei. Ähm
1: beim Crouch Senior tätig. In Stimmt, und hat dann später Ist er womit eingestiegen, Tom? Na, als äh, Sekretär des äh, Ministers. Ich, ja, Ach, ich meinte nach der Schlacht um Hogwarts und alles später. Was, was hat er dann gemacht? Ah, du weißt gerade, glaube ich, nicht, worauf ich hinaus will, nee, oder? Nee, nee. Ja, ist doch dann, nachdem Fred gestorben ist, hat er doch später den Scherzland mit George zusammen weitergeführt. Ach so. Irgendwie ist er doch damit eingestiegen, weil ich jetzt nicht völlig falsch informiert weiß bin. Also kann ich nicht beurteilen. Doch, ich glaube schon. Irgendwie war das so. Er hat, es ja. nicht, er hat es nicht alleine weitergeführt. Er ist damit okay. eingestiegen. Und wenn wir da gleich schon mal den Bogen gespannt haben, dann kommen wir doch mal gleich zu den Zwillingen, die wie heißen? Fred und George Weasley. Also, du bist echt gut, Tom. Als, du das hätte ich da, als hätte ich da irgendein so Buch mal gelesen. Ja, ja, Fred und George Weasley. Äh, kleiner Fun-Fact: Die beiden haben natürlich am 1.4. Geburtstag. Ist, also wenn nicht da, wann sonst? Ja. Denn, ne? ähm, richtig. Mit
0: die witzigsten, die es eigentlich auch. ne? Ja,
1: also eigentlich wenn man eine lustige Situation im Buch und im Film hatte mit der Weasley-Familie, dann waren die beiden auf jeden Fall dabei. Ja.
0: Ähm, auch sehr gute Zauberer, was man immer gar ja. nicht so denkt. Ne, man denkt ja immer, äh, na die werden nicht so ja, viel die, auf der Schippe haben. Aber sagen, auch, das sagt ja Ron. Ähm, ja, auch wenn äh, Fred und George immer nur viel Müll, so viel Müll machen, haben sie immer sehr gute Noten. Also
1: sie haben es drauf auf jeden Fall. Naja, die, gute Noten hatten sie, glaube ich, nicht. Also die hatten ja irgendwie zusammengeführt, weniger ZGS als Ron am Ende. Nee, 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 nee. Doch. Der sagt wirklich, als
0: es darum ging, äh, welcher, welcher, welcher Teil war denn das? Erster Teil, als ähm, Ron sich da so ein bisschen drüber so, ja, ich muss hier irgendwie in den in den Schuhen meiner Geschwister laufen, also, ne, muss halt... Ja, aber damit waren,
1: damit waren aber nie Fred und George gemeint. Also doch, doch, das ist das Letzte. Das Nein. 5 <lacht> Euro Wette? Nee, ich wette, um dich, ich wette mit dir um kein Geld. 5 Euro
0: Wette, dass, dass, äh, dass äh, Ron Reasley sagt, ja, und obwohl Fred und George so viele äh, Probleme machen, beziehungsweise immer so viel Witze und bla bla bla,
1: Schrei bringen sie doch ganz gute Noten immer mit nach Hause. Schreiben sie doch sehr gute Noten. Stimmt doch gar nicht. Jetzt, ohne Scherz, es, äh, Molly Weasley hat doch wirklich, äh, als die ZAGs ankamen, ja noch zu Ron irgendwie so ungefähr inhaltlich gesagt, so ach, du hast ja mehr ZAGs als äh, Fred und George zusammen. Also die hatten keine tollen Noten, die waren ja nie besonders gut in der Schule. Das heißt ja im Umkehrschluss nicht, dass sie... Nicht, nicht klug sind und äh, schlechte Zauberer, aber die waren in der Schule absolut keine Überflieger. Also ich weiß jetzt echt nicht, äh, worauf du hinaus willst, muss ich dir gestehen. Euro Wette? Nein, ich wette um kein Geld mit dir. Um was dann? Außerdem habe ich ja nicht um das Zitat, was du da rausgehauen hast, gewettet. Kann ja sein, dass es Ron gesagt hat. Ich möchte ja nur... Ja,
0: siehst du? Hä? Na, aber guck mal, das ist doch... Das ist doch ähm weil du, du du nee das ist einfach ein zeitlicher unterschied den du jetzt hier gerade machst ich sage dir das hat Ron gesagt du sagst nein aber z äh, z und Froch, äh, Fred und George haben doch die AGs viel später gemacht als Ron diesen Satz gesagt hat Fred, Fred und George waren ja gerade mal in der zweiten Klasse oder äh, oder in der dritten in der, äh, da ist ja gar keine ZAG Zeit als Ron gesagt hat, ja, Fred und George, obwohl sie so viel Müll machen, äh, schreiben sie doch ganz
1: gute Noten. Haben sie doch immer sehr gute Noten. Also ich kann mich daran jetzt nicht erinnern. Wenn, vielleicht ist es drin, kann ja sein, aber mir kommt es jetzt absolut nicht bekannt vor. Und nein, ich werde jetzt nicht um äh, Geld. Hast du wieder nichts äh, zu Hause? Wir, wir wetten um Salamis nicht. Nee, ich hab, du hast mir schon verraten, du würdest nur wetten, wenn du absolut sicher bist. Ja. Wenn es jetzt um das einzelne Zitat geht, ja, kann es das sein, dass du recht hast. Ich kann mich halt daran nicht erinnern. Aber sagt
0: ja auch keiner, dass die schlecht waren in der Schule. Ja, aber Ich meine, nur weil du in, in, in Prüfungen verkackt hast, heißt das ja nicht, dass du schlecht bist.
1: Naja, aber du kannst auch nicht sagen, dass da oft gesagt wurde, dass sie da so, so sonderlich gut waren in der Schule. Also das naja, kannst du auch nicht es sagen. Es wurde auch nicht gesagt, dass sie schlecht waren. Nee, das würde, wurde eher mal angedeutet, dass sie jetzt da keine Überflieger sind, als dass angedeutet wurde, dass sie besonders gut sind.
0: Es, es ist ja ein Unterschied zwischen Überflieger sein und Überflieger bedeutet ja eigentlich zu gut für den normalen Durchschnitt. Äh, ist ja was anderes,
1: als zu sagen, ja, die haben trotzdem ordentliche Noten, die sind nicht blöd. Das habe ich ja auch nicht behauptet. Aber wenn man sich jetzt mal auf die Aussagen stützt, die man halt so bekommt, und das ist ja eigentlich meistens Was also, sind denn
0: die Aussagen, auf die du dich hier stützt?
1: Ja und äh, wie oft man von Molly so äh, Seitenhiebe äh, auf die Zwillinge bekommt, so ob das jetzt mit den ZRGs ist oder, das, oder dass sie sich halt, halt echt nicht immer so reinknien und vielleicht eher das Nötigste machen und äh, nicht darüber hinaus und sowas. Also man hört ja jetzt schon immer einige Sachen, das jetzt nicht darauf zu schließen lässt, okay, sie gehören da zum guten Überdurchschnitt, sag ich mal, sondern machen halt das, was nötig ist, dass sie durchkommen, aber äh, viel mehr machen sie dann auch nicht.
0: Ja, was ja nicht
1: grundsätzlich dumm oder <lacht> schlecht ist. Das habe ich ja auch äh, nicht
0: gesagt. <lacht> Gut, äh, auch das, so äh, so etwas gehört zum Podcast. Ich hoffe, ihr hattet, <lacht> ihr hattet Spaß dabei. Ähm, Fred und George Weasley. Yo, yo, gute Jungs, äh, auch immer sehr, was man allen Weasleys, außer leider den Percy, äh, zuschreiben muss, eine durch und durch loyale äh, Familie, sei es im Familienleben oder halt wirklich im freundschaftlichen Sinne. Ob es jetzt die Loyalität zu Harry ist oder die Loyalität zu den Lee Jordan oder so, ähm, das kann man den ganzen Weasleys auf jeden Fall nicht Nee,
1: absolut, irgendwie... nee. Also bei den Zwillingen gibt es halt, wie hat man ja schon erwähnt, natürlich jetzt äh, wirklich den, die, also diese krasse Situation, die man halt nie vergisst, also diesen Todeszeitpunkt äh, von Fred, hm. der gerade, also im Buch ist er ja wirklich beschrieben, im Film war es dann einfach, ja, er ist tot, ja. war es halt einfach so, aber wie es halt auch im Buch beschrieben wurde, ja, also nach dieser Ex Explosion, wo dieser Mauer da irgendwie äh, auseinandergesprengt wurde und wie dann halt nur beschrieben wurde, er lag auf dem Boden, das letzte äh, Grinsen noch auf sein Gesicht gezeichnet, also hm. da kann man schon Gänsehaut bekommen, finde ich, bei dieser Stelle im Buch, wenn man da wirklich... Ja, ja klar,
0: ja. Na, war das nicht auch zum Anfang, dass er irgendwie, äh, wurde, wurde... Fred nicht von einem Fluch getroffen und das wurde richtig so gesehen war das nicht so das war nicht so dass er den irgendwo und dann da war doch richtig irgendwas gewesen und dann
1: äh also Fred ist äh, wirklich dadurch umgekommen dass dieser Mauer irgendwie weggesprengt wurde und er wurde da irgendwie hat er wurde dadurch irgendwie ja ich nenne es mal erschlagen oder hat dadurch sowas abbekommen dass es halt leider einfach vorbei war aber das okay. war jetzt kein Todesfluch in dem Sinne also es war wirklich durch, durch diese Explosion die da okay, stattgefunden okay. hat
0: mhm. achso ja aber ich weiß noch dass äh, George einen Witz erzählt und sich umdreht, äh, weil er normalerweise Fred äh, sieht ich, und dann weiter. Ich war weiß ungefähr, da.
1: worauf du hinaus willst. es war die Stelle als ähm, Percy hier den. Zaubereiminister, der da gerade eingesetzt ja, wurde, ja. irgendwie niedergestreckt hat und dann hat halt Fred noch irgendeinen Witz gemacht, sofort wegen, irgendwas nach dem Motto, ah, ich bin positiv überrascht von dir oder ja, irgend sowas ja, ja, ja. und äh, wirklich Sekunden nachdem er so diesen Witz noch gemacht hat, kam halt diese Expl Explosion und dann hat er am Ende noch dieses Grinsen von diesem Satz, von diesem Witz äh, noch in seinem Gesicht, also es war dann halt so ein Übergang leider und dann ja, äh. war es halt äh, innerhalb von ein paar Sekunden vorbei. Ja. So, aber trotzdem zu George. Eine
0: Schweigeminute für, äh, für Fred Riesling.
1: Ja, aber da es Zwillinge waren, müssen wir leider nur eine halbe Minute machen. Richtig. Ähm, <lacht> weiter geht's. Und zu, und zu George äh, gibt es ja dann trotzdem noch kurz was zu sagen, denn ja. sein Leben ging ja noch ein bisschen weiter. Also zum einen, wen hat er geheiratet? Ähm... Angelina Johnson, richtig. Mhm. Und äh, auch er hat zwei Kinder bekommen. Sein äh, erstes Kind, sein Sohn. Gut, es äh, war klar, wie es wie er heißt und das finde ich auch richtig so, muss ich sagen. Tom Riddle. Nein, Fred Weasley, der zweite. Okay. Also mhm. nach seinem Bruder natürlich benannt. Ähm, ja, was natürlich auch ein Zeichen ist, äh, also ja. ein starkes Zeichen ist, wie der halt ist gerade Geschwister und dann halt noch Zwillingsbruder, was ja, ja oftmals noch, noch mal eine andere Dynamik hat. Also und mhm. daher. So dieses Andenken an ihn ist schon eine schöne Geste. Ja. Und seine, sein zweites Kind, seine Tochter, hieß, äh, hieß vor allem, heißt Roxanne. Roxanne. Roxanne Weasley. <lacht> okay. Da hat wahrscheinlich die Mutter entschieden, weil den Namen. <lacht> 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 beim ersten Kind, beim Sohn, durfte er und dann, äh, ja. hat Angelina Johnson entschieden.
0: Ja, warum nicht?
1: Ja, warum nicht, warum? Ja, kommen wir zum zweitjüngsten Kind. Meinst du nicht,
0: wir sollten noch nochmal ganz kurz äh, erzählen, dass äh, Fred und George Weasley, ähm, für die, die es halt natürlich nicht so richtig tief drin sind, äh, die beide haben ihr letztes Schuljahr in der Schule nicht mehr ganz beendet ähm, und haben dann mit dem Preisgeld vom Trimagischen Turnier, was der Harry gewonnen hat, einen Scherzartikelladen äh, auf, in der Winkelgasse aufgemacht und zwar Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Zauber -Scherze der auch sehr erfolgreich war und auch zu Zeiten von Lord Voldemort's zweiten Regime, nennen wir es jetzt mal, äh, der Laden war, der wirklich durchgängig auf war ja. und
1: da irgendwie noch versucht hat, ein bisschen Freude
0: in die magische Welt ja.
1: und, zu bringen. Und mit äh, erfolgreich ist es ja gefühlt ja noch äh, untertrieben, also das war ja wirklich so ein Erfolg, dass die ja wirklich in gallion geschwommen sind, ja, ja. also es war ja mega. Also was Besseres hätt, hätten sie sich ja gar nicht einverlassen können, um so viel zu verdienen einfach. Das war
0: einfach passend für die, ne? Ja, also,
1: also wirklich äh, das Talent, was sie haben, zum Beruf gemacht und ja. äh, Millionär jetzt vielleicht nicht, aber wahrscheinlich hat jetzt auch nicht viel Auf ja, jeden Fall besser, viel geführt, äh, ja.
0: besser äh, verdient und mehr Geld gemacht als die komplette Weasley-Familie im
1: ganzen Stamm. Richtig, als Afa ja. im ganzen, in seinem ganzen Leben wahrscheinlich. Ja, leider ja. Ja. Der Nächste. Der Nächste, der ist das zweitjüngste Kind, äh, einer vom goldenen Trio. Ja, erzähl mal, wen könnte man meinen? Der äh, Rona, Ronald Bilius Weasley. Das ist natürlich wieder absolut richtig, also wie du das immer machst. Ja. als würde
0: ich es beruflich machen, als hätte ich hier meine äh, Berufung, mein Talent zum Beruf gemacht. Richtig. Quatsch. Ja, Ron Weasley, äh, natürlich der beste Freund von Harry Potter. Von wem? Harry Potter?
1: Achso, der, ja. Der.
0: Man, man, man kennt ihn. Ähm, der beste Freund von Harry Potter, ähm, ja, natürlich mit einer der Hauptcharaktere aus dem ganzen,
1: ja, Univer ja. Universum, aus dem ganzen harry Potter ja. universum Cooler Typ, bester Freund halt immer. Ja, ist, cooler Typ, ja. Ach, finde ich schon, also immer für einen lustigen Spruch zu haben, also von den dreien ist er ja immer der, der einen lustigen Spruch bringt. Was ist aber
0: auch immer der, der irgendwie eingeschnappt ist oder, äh der irgendwie
1: oh ja, da, emotional nicht so reif ist. Oder? Was eingeschnappt angeht, da braucht sich Hermine bei dem Trio aber auch nicht verstecken. Also wie oft sie dann zickig und eingeschnappt ist oder so. Also das weiß ich nicht. Also
0: ich finde gerade so in dem nächsten, in den, also ab Teil 3 oder
1: so, war eher Ron der, der irgendwie nervig war. Ich ja, also, also ich, ne? insgesamt gesehen am Ende schon, ja, aber einfach, ich wollte eigentlich gerade nur recht haben. Also <lacht> <lacht>
0: ja, äh, Ron Weasley muss ich auch sagen einer mit Abstand äh, gerade wenn wir uns jetzt auf die Filme uns das angucken der mit den hässlichsten Frisuren muss ich sagen also, ja oh Gott
1: aber da wie gesagt was Frisuren angeht darf man jetzt ja Beispiel ja, den vierten Teil gar nicht mit reinnehmen so.
0: naja bei Ron sah ja eigentlich vier fünf also drei auch schon so ein bisschen noch äh, schon äh, ja der hatte Pech ja. <lacht> ähm, aber ansonsten ja auch am Ende Droch immer ein sehr loyaler ähm,
1: Freund für Harry, ja. war immer da. Tatsächlich da, da. Dafür, dass man ja bedenken muss, dass er halt wirklich im Hintergrund immer stand, neben seinem berühmten besten Freund. Und dass, ich sag mal, 90 der Fälle auch immer akzeptiert hat, ja, was ja auch echt nicht leicht ist. Ja, aber gut, das hätte ihn ja... Sowas ist, ist einem ja vorher klar, ob man. Ne? Ja, weil ne, weil bei ihm halt äh, beides mit reinspielt. Der zum einen der, besten, der beste Freund, der immer im Vordergrund steht, auch wenn er daneben steht und dann manchmal halt äh, wie Luft behandelt wird. Er kennt es aus, aus der Familie teilweise, weil es halt so viele Kinder sind, äh, dass er dass ich, sich auch mal einen Platz erkämpfen musste, natürlich. Und mhm. äh, das hat dann halt alles immer zusammengespielt bei ihm. Ja. <lacht> ja, na ja,
0: ne, ja, ja ist, ist, ist ja so. Ob man jetzt trotzdem in manchen Situationen so handeln muss oder so, wie Ron es gemacht hat. Ja, Am Ende auch er wieder nicht, aber ist zum richtigen Ergebnis gekommen. Ich meine, er hat Hermine bekommen. Ja. Ähm, nicht schlecht. Ich hätte getauscht.
1: Aber ansonsten. Er, dass er Ginny bekommt und Harry äh, Hermine oder Lass man, wie meinst du nee, mit Tauschen? Ich hätte Hermine bekommen. Achso, wollte schon sagen, wir sind jetzt im Saarland äh, wieder angekommen. <lacht>
0: <lacht> Sweet. Ja, Alabama. gut, ähm, genau, also Ron
1: Weasley, was ist denn äh, beruflich bekannt? Ja, soweit ich weiß, hat er äh, zusammen mit Harry in der Aurorenabteilung auch gearbeitet. Okay. Bin mir tatsächlich gerade gar nicht sicher, ob er da durchgängig gearbeitet hat oder dann später irgendwie nochmal gewechselt ist, aber ich glaube tatsächlich äh, nur Auroren-Abteilung, oder? Fällt dir da gerade ich äh, so
0: habe, äh, nee, ich tatsächlich auch nichts, aber wir könnten nochmal den Bogen spannen, weil ja jemand hier gesagt hat, die Weasleys waren nicht so, also die Fred und George waren jetzt nicht so die Überflieger. Ich würde sagen, mit Abstand war Ron der Schlechteste von denen. Es gibt nicht einen, bitte, bitte widersprich, äh, wenn es geht, es gibt nicht einen Moment in den sieben Büchern, wo es irgendwie hieß, dass Ron irgendwas besonders gut gemacht hat, was die anderen nicht konnten. Ja, hm? äh, unterrichtstechnisch. Es gibt nicht einmal irgendwie, oh, da hast du aber viele Punkte oder oh, die Hausaufgabe hast du wunderbar. Nee, also ich glaube, dass Ron vom Unterricht her doch der schwächste von dem war. Und, Auf jeden Fall bin ich
1: auch ehrlich, äh, magisch. Also, was Zaubersprüche und so angeht. Das würde ich, ja, das würde ich unterstreichen. mit dem Ma äh, das, Magisch, dass er da vielleicht noch am schwächsten ist. Aber was jetzt äh, die Leistungen in der Schule angehen äh habe ich doch schon angesagt. Alleine, dass er bei den Ztgs am Ende besser abgeschnitten hat als Fred und George, hat er zumindest nur, was jetzt vielleicht schulische Noten angeht, war er aber dann zumindest nicht schlechter als die Zwillinge. Auch jetzt nicht stark, stimmt schon, aber zumindest nicht schlechter. Also würde ich jetzt deswegen nicht behaupten, dass er der Schwächste war. Mit der Schwächste, aber... Dann, auf, auf, dann für mich auf gleicher Stufe äh, wie Fred und George, zumindest was halt schon also Leistung nur, angeht. Also das finde ich
0: übrigens, können wir mal auch mal machen und zwar äh, schon mal als Idee, bringen wir gleich mal rein. Jeder von uns sucht sich, wir wissen nichts voneinander, sucht sich ähm, drei Zauberer aus, oder als Hexen, und man lässt, man stellt sie gegenüber. So, und dann muss man halt gucken argumentiert man einfach, okay, warum ist der jetzt besser als der? Und ich sage dir, wie es ist, im, im Duell, im Zauberer-Duell, beim Duellieren, hätte Ron Weasley gegen Fred oder George keine Chance gehabt.
1: Das habe ich, da habe ich dir auch zugestimmt. Ich habe ja, so, nur zu, ich hatte jetzt nur zu ja. dem Argument jetzt mal rein auf die schulische Leistung äh, gesagt, dass es, dass ich bei dem Punkt nicht sagen würde, dass äh, Ron am Ende schlechter war. Am Ende vom Können, was am Ende da rausgekommen ist, ja, da sind die Zwillinge stärker, aber erstmal, wenn man jetzt mal rein die schulischen Ergebnisse sich die Noten wie beim bei den ZRGs anschaut, da ist er, ist er nicht schlechter. Vielleicht sogar. Aber
0: kann man ja gar nicht sagen, weil du ja gar nicht weißt, wie die Noten der We äh, der von Fred Hat doch und die George. Mutter
1: aber gesagt, wie auch, das habe ich doch jetzt ein paar Mal heute schon Ja, erwähnt. dann
0: warst du da, warst du da besser, aber du guckst ja immer,
1: du guckst immer nur auf die Prüfung. Ja, weil und das, sagst ja, und sagst, na, weil es das aber Schwier auch das Einzige ist, was so äh, genannt wird. Ansonsten wird ja nie genannt, okay, äh, die Zwillinge haben so und so abgeschnitten vielleicht ähm, bei den Noten, wie auch immer. Und Ron hat so und so, also man hat in dem Fall ja nur diesen einen Schnittpunkt, äh, der von Molly Weasley er erwähnt wird. Ja, das, was Molly Weasley er erwähnt, aber du hast ja
0: mehr als einen Schnittpunkt, äh, wo dir gesagt wird, dass Ron im Unterricht eine Flasche ist sei es bei Zaubertrank, dass sie sich wundern, warum sein äh, Trank die Farbe hat, sei es äh weißt du, dass er, dass, er, dass er nicht schafft, eine ja, Feder aber zum Fliegen zu bringen. Oder, also da hast du ja viel mehr, weil halt das Buch, weil der Hauptprotagonist
1: ja direkt daneben sitzt, äh, halt darauf guckt. Richtig, aber, aber auf der, und auf der anderen Seite hat man aber auch äh, nicht, wird auch nicht beschrieben, dass sich äh, die Zwillinge im Vergleich besser anstellen. Also könntest du ja genauso, kannst du ja auch nicht äh, ständig behaupten, dass die Zwillinge ja dann auch schulisch dann unbedingt besser gewesen sein müssen als Ron, weißt du? Das kann man ja, ja dann weil insgesamt Ron
0: schon im ersten Buch sagt, die, äh, dafür bringen die Zwillinge aber gute Noten nach Hause.
1: Wie gesagt, das ist mir jetzt persönlich nicht bewusst. Müssen wir mal später noch mal nachgucken. Ja. Aber, also deswegen. Ich bin trotzdem, dass Ron, äh,
0: der äh, hat sich immer ein bisschen mit durchgemogelt. Ne? So ich meine, Hermine macht die Hausaufgaben.
1: Äh, da werden wir heute nicht auf einen Nenner kommen. Also, ja. wir sind uns zwar darüber einig, dass Fred und George schon die Begabteren Zauberer sind, aber wenn du jetzt äh, das Wort äh, durchmorin äh, in den Raum wirfst, äh, da sind Fred und George für mich auch dabei, weil die haben die Schule für mich dann auch eher so, ja, man, so mit, sind so mitgelaufen, so, äh, bis sie abgebrochen haben, aber das ist jetzt für mich kein, sie haben da alles mit, mit links äh, alles gemacht.
0: Das ist ja richtig.
1: Naja. Ron Weasley, was können wir über Ron Weasley noch sagen? Hat äh,
0: mit. Termine zusammen dann äh, eine Kinder, Familie ja. hier gegründet?
1: Zwei Kinder, die wie heißen, Tom? Also Krumbein. <lacht> Krumbein und Peter. Nein. Rose und Hugo Granger-Weasley übrigens. In dem Fall war es ein Doppelname.
0: Ah, da hat sich wohl jemand äh, äh, dominant, die in,
1: <lacht> in dem Fall hat Hermine die Hosen an. Mhm. Also, zumindest wenn sie nicht in Schottland äh, leben, dann hat keiner die Hosen an. Ach, ja, ja, Granger Weasley. Mhm, Richtig, okay. um das jetzt noch mal hervorzuheben. Das Hugo und Rose. Hugo und Rose, genau. Dann das letzte Kind der Weasley-Familie. Wer? Ginny. Ginny tief rein ja. in den Wald. Richtig. Ginny Potter. Also, spätere Potter... Genie Weasley. Ach, die hat sich hier den, äh, Ja. Das ist ja doof. Die Generva.
0: Wie, wie, du wäre doch voll cool gewesen, wenn, wenn äh, Harry gesagt hat, hey, und ich war schon immer ein Teil eurer Familie und jetzt werde ich es auch zum Schluss, äh, namenstechnisch nee. und ich werde ein
1: Harry Weasley. Mensch, er ist ein Potter. Po ja, der Name äh, Potter Töpfer. öffnet doch Türen und? dann.
0: Nee. Was, nee? Nee. Nee? Ein Affe ist er. <lacht> Wäre doch viel cooler gewesen, wenn er gesagt hat, ey, jetzt bin ich endlich auch namstechnisch ein Teil eurer Familie, da ich ja selber keine Große mehr habe oder eigentlich gar keine also mehr. Ich heiße
1: jetzt Harry Weasley und dann ja. Also ich, ich, ich merke es halt schon bei dir. Großer Fan der, des Harry Potter-Universums, aber zwei vom goldenen Trio hättest du nicht gebraucht, also <lacht> 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 Idioten. <lacht> so. Hermine kann bleiben. <lacht> Nehmen einfach einen Devil Longbottom noch dazu. Ja. Und, äh.
0: und, und, und dann eine Genie oder einfach nur <lacht> Es gab ja auch die drei Fragezeichen, jetzt gibt es die weibliche Variante. Die drei die ausrufezeichen.
1: ausrufezeichen. Dann können wir das da auch machen. Ja, ja. Oder wie bei Luna, Genie und... Äh, ist klar, die, zu allem muss Hühne. es noch mal ein, ein neues Gegenstück geben, ja. Da ja. die drei Ausrufezeichen. Es gab, gab die wilden Hühner, jetzt gab es, keine Ahnung, die, die wilden Kröten, keine Ahnung, die haben die Details. Heißt. vorstands vorstands, äh, vorstands, die vorstands, vorstands Krokodile, richtig. Vorstandskrokodile. <lacht> ähm, ja. Ja, ist okay. Hey, ja. So, und hier, ja, also, wen, wen Ginny heiratet, äh, wissen wir ja inzwischen. Ja. Auch ein paar Kinder bekommen, mhm. äh, wenn wir uns da jetzt mal die Namen betrachtet, hat man jetzt schon auch ganz oft, da hm. hatte Genie, also... Null mit. Sie Mitsprache hat die Kinder nicht. nur auf die Welt gebracht, aber Namen vergeben, äh, da war sie nicht dabei. Also ja. war ja
0: auch äh, im Nachhinein, ne? Liest man ja auch so ein bisschen, dass Harry ja doch so ein bisschen egozentrisch. So ein bisschen schon,
1: besser, schon ein ne? scheiß Ehemann ist. Schon, so. schon
0: Arschi. So, ich mal hier meinen Job. bin Harry Potter, würde man
1: sagen dürfen. Richtig. Aha. So mit so einem Flanell. Äh, hemd und so und wahrscheinlich rumgelaufen mit so einem so ein, so ein schal äh, um ihn rum und alles wahrscheinlich so fünf äh, Assistenten äh, von also wahrscheinlich hier wie so äh, Percy's Chef so und ja. dann kennt er wahrscheinlich nicht mehr die Namen von seinen Assistenten und so
0: ja war schon ja okay äh, also Kinder? aber wie heißen die Kinder versuch ja, mal man, die das müssen so wie alle anderen da auch heißen <lacht> also Severus äh, James Potter
1: ja fast
0: Sirius James Potter.
1: Also sein ältester Sohn heißt James Sirius, sein zweiter Sohn Albus Severus und seine Tochter Lily Luna. Potter, alle natürlich. Wie und gesagt.
0: Keiner hat Minerva irgendwie.
1: Nee, Ach, nee, nee. Ja, schade. Das wäre zu viel gewesen. Aber Luna oder wie? Natürlich, vielleicht war das sein Crush und keiner wusste das. Ja. Heimlich immer im Raum der Wünsche nach der DA. Er, e. er hat sich nicht um er hat nicht umsonst Luna zur Weihnachtsfeier eingeladen. Wer hm. weiß, was hinterm Buffet alles passiert ist. Keine Ahnung. Nicht so?
0: Ich, ich lasse es gerade wirken. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, okay, das, äh, das ist auf jeden Fall, wir sind ja bei Genie. Ja, wir gucken jetzt also, wieder bei den Brillenjungen. Der
1: interessiert gerade gar keinen. Ja. Genie Weasley, äh, berufliche Laufbahn? Gibt es da was? Ja, ich glaube, glaub, da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Sie ist äh, später, also zuerst äh, war sie Profi-Quidditch-Spielerin tatsächlich, ja. tatsächlich, und später, als sie die Karriere an den Nagel hängen musste, ist sie Sportreporterin für den Tagespropheten geworden. Soweit ich weiß. Cool, cool. Also eigentlich eine richtig coole Socke. Laufbahn hm, und richtig äh, coole Socke, die Genie. Äh, äh, coole Socke, ja. Und es passt einfach finde ich. Also es passt, wie die Faust auch in dem Fall ja. muss ich sagen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie als Profisportlerin da im ja. Quidditch ähm, hat ja in der Schulzeit schon gezeigt, dass sie eine sehr gute Quidditchspielerin ist. Auf also mehreren Positionen. Auf all, also Ich glaube, sie hätte einfach alles spielen können. Ja. Auch als Treiber hätte ich mir das gut vorgestellt. Da hätte sie wahrscheinlich mit dem, mit, mit dem Schlagstock hier mit dem... Schlagstock? Nee, wie heißt er? Baseballschläger? Ja, hat es einen richtigen Namen? Ich überlege gerade, wie das mit Knüppelschläger genannt wird in der Geschichte. Hat aber, Knüppel. Mit dem Knüppel, ja. Also sie hätte wahrscheinlich alle gleich damit einfach vom Besen gleich gehauen, aber... <lacht> ja, ja, nicht auf Platscher hätte... Klatscher gewartet, sondern ja. den Kopf weggeschossen. Ja, ja, eben, also es hätte halt alles gepasst. Sie hätte alles ja. spielen können. Also das war schon beeindruckend. Beeindruckende Dame. Wie Federwicht fluch Richtig. Also, was ja der einzige Grund war, warum Slakon sie dann warum? mit... Äh, was? Warum. Was, warum? Na, nicht worum. Warum? habe ich doch gesagt. Okay. Warum? Am Ende so Aurora, ewig. Aurora, Melfoy! <lacht> Melfoy! Melfoy? Heiß
0: nein. Ja, Ginny Weasley, eine beeindruckende Hexe. Auch
1: eigentlich schon eine hübsche. Ja, ähm, ja. kann man mal. Gut, oder? hätte ich auch lieber Hermine genommen, dann im Vergleich, aber ja, hässlich nicht. Aber
0: es also ist jetzt nicht der Ghoul in der Dachkammer. <lacht> Ja. Was jetzt so dein Typ gewesen wäre, so flexibel, ja. Mhm. halt. ja. Das waren äh, noch irgendwas zu Ginny Weasley? Nee.
1: Nee, ich glaube, das war jetzt erstmal so das Wichtigste, was man über sie sagen kann. Und demzufolge
0: auch am Ende des Tages über die Weasleys, oder? Ja. Also wir könnten jetzt, natürlich könnten wir jetzt noch über Tante Tessie und hier die andere...
1: Tante Muriel. Tante Muriel. Die 300 Jahre alte Mumie.
0: Ja, also über die könnten wir jetzt auch reden, aber Leute, machen wir uns nicht vor, wir haben jetzt hier schon was auf der Uhr. Ich denke äh, auch. Gehe ich stark von aus. Auf jeden Fall. Das waren... Äh, die Weasleys. We
1: are the Weasleys. Ja. Ähm, in dem Sinne, glaube ich, Adrian, wir sind durch, oder? Wir haben, glaube ich, sehr viel jetzt genannt. Sehr viel Stoff zum Nachdenken. Ja. Sehr viel Diskussionen, die jetzt andere für uns weiterführen können. Wissen wir schon, was war nächste
0: Folge? Welche Familie wir uns angucken?
1: Ich denke, meine Idee haben wir, aber sagen wir vielleicht noch nicht an, damit wir für uns noch frei bleiben können im Gestalten. Ja, alles klar, so machen wir es.
0: Nun, meine Damen und Herren, hiermit beenden wir die Folge. Ja, es hat wie immer Spaß gemacht. Wenn du das sagst, Adrian, dir muss es ja gefallen. <lacht> äh, Hören wir auf hier, oder? Ich muss zum äh, Kühlschrank. Auf Wiedersehen. <lacht>